0: 我们从刚才那个运分的这一段话里面，其实我觉得我们大家得到一个非常好的一个提醒，也就是说，你看哦，你最好退休呢，你要有一栋房子，要不然的话呢，你也要可以手上有个什么三五百万，或者最好一两千万去运转。<对>因此，这件事情绝对不是等到你退休的时候，你才来盘点，说我到底有没有这些钱？对对那可能已经是这个生米煮成熟饭了嘛。你有就有，没有就没有了嘛。对。对对对对所以，他回到一个很基本的心法，就是说，我要提早去布局。对，到底从什么时候开始要去布局退休金的这笔钱
1: ？这个时候我就必须要讲哈，像在美国，嗯、美国在从你第一份工作开始的时候，他就会告诉你说，嗯、你要提拨4 0 1 k 作为你的退休金准备。<对>所以每一个人去上班的时候，像我有朋友的小孩在国外，他就说：“妈妈，为什么我在国外的时候？”企业都告诉我要准备退休金，你们在台湾，嗯、你们都要靠政府。哇，这句话也、嗯、也打到我了，所以每句年金要改革，我们大家都很愤怒。嗯、当然，我觉得是政府背叛他们，这我觉得我必须要这样讲。你当时承诺了，可是你没有做到，这真的是政府的错。嗯、你军工就要改完以后，你劳工改不改了？一定要改。你说我以后老保拿的钱会不会少？一定会少。可是如果都靠政府，嗯、那是没有办法的。<是>所以你必须要早点准备你的退休金。刚,刚美国年轻人从他进第一份工作，他就知道准备退休金。对，那我是什么时候开始准备的？我是有一天我去看眼睛。然后我觉得我的眼睛很痛，很不舒服，然后常常会流眼泪，我就就问看医生，医生就跟我说你老花了。然后我跟他说，那时候你几岁还记得吗？那时候我三十七岁，三十七岁就老花。哎，对，我的眼睛真的很不好。哇 ，OK， 然后呢？然后后来我就问他说什么叫老花？嗯，我不会问他就说老花就是老化的意思，你老了。啊<笑>我听到我就不问了。对，我听到我老了，那<笑>我就想说，那我老了怎么办？嗯，那我就开始想说，哎、欸，那我是不是该准备我的退休金啦、啊？因为在台湾哦，大部分人都会准备子女教育基金。嗯、对，比方说他要念硕士、念博士，他要念哈佛、斯坦福，你都帮他准备好了。可是你的退休金，你都说不重要，
0: 政府会养我，嗯、这对吗？这不对呀、啊嗯。对，所以哈，我我认为哈，台湾的父母亲真的要改变很多的观念，因为时代真的不一样。对，那我们不能够再像我们的父母亲那一辈，凡事都为儿女着想。对，对好，我们一定可能要先把自己顾好，我们不要成为儿女的负担。这个对儿女也是一个礼物嘛。我们健康顾好了，对对对也减少儿女的负担嘛。哈、嗯，所以呢，在你的财务规划里面，要把自己考虑进去。最重要是最重要的，嗯，对不对？对，好，所以你刚才提到了哈，这个年金险，好，那年金险至少要五百万进去吗？就是、说我有多少钱我才适合买年金险？我如果只有五十万，我就不适合了嘛
1: ？呃，对了。<笑>你看吧，你的门槛都很高。我我没有这样想，但五十万你必须要从，比方说你是年轻人，你现在就开始去累积嘛，你一年可以存个五十万嘛。所以我们自己以后不是只有讲给这个已经要退休的人听的，讲给你的
0: 孩子听的。对呀
1: ，对不对？我刚刚就讲说，我朋友的小孩，他是找到一个很不错的工作，那个工作就跟他说，你必须准备你的四零一 K， 是啊，这部分是免税的，你要不要？是。可是问题是台湾，台湾你现在这个劳退自提，大家都不要提。嗯。那自提这个部分其实是免税的，我还是要讲，就是说有没有劳保、嗯、有劳退，那劳退这个是呃二零零五年开始实施的，嗯、那这个实施之后呢，他就告诉你说，哎、欸，你企业提个六趴，我自己也帮你提六趴，对。可是，一般年轻人说我不要提，因为我没有钱。可是他们去吃饭喝酒、卡拉 OK 都有錢都有钱，<對>是没有错。那、啊、你五五万块钱的薪水的话，你说提拨六趴，嗯，三千
0: 块钱啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那你会告诉我你没有钱，可是这些钱以后都会还给你的，是。我我觉得人生就是这样的，你哈，所以人无远虑必有近忧嘛，所以你很多事情你就还是要及早准备好，<对>你不能说我又要贪图现在的享受，然后等到可能我年纪稍微大一点的时候，我又想说哦，为什么我身边没钱？为什么我不及早去设法？<对>那那没办法，就是你当年你就不可能去为你自己去付诸行动嘛，对，是不是？因为我想说，如果老天爷都会给你一个财富的牌，嗯，那你要在什么时候用？
1: 你要在年轻的时候用吗？还是在你退休之后用？嗯，那我希望你在退休之后用，因为退休之后我们就有钱，又有时间，然后我们还可以有拒绝的能力
0: 。对，我觉得这是
1: 我退休最开心的事情啊！你拥有自由，对，拥有自由了。对，自由就是我开心做这个，我不开心我就不做那个。对，我有选择权。我有选择权。我们以前哪有什么选择权？嗯，老板叫你做什么你就得去做什么。OK， 对，你不做你就离职吧。那<笑>、
0: 嗯、<笑>我们把刚才那个年金险哦，就把它作为一个呃最后的一个提醒跟结论，就是说，所以年金险是合活的时候花，对，是适而且是适合不太会理财的人啊，对对对对<齁>對,對,对，没错，适合不会理财的人。<對>然后你手上有一笔钱，然后呢，活的时候你可以慢慢花你的这笔钱。那这笔钱你说最好要至少多少？我觉得，因为看你能够，比方说你的披萨要多大，你要切几片。那问题是。大家都会接受，不管你是多少钱吗？到什么地方、哦、会接受会接受啊，五十、uh huh、万五百万他都会接受的。这个就是一般银行都会有这个年纪，有有有，保险公司都有哦。OK，、嗯、那因为你比较不推，比较不推，是因为他可能赚不到什么钱。嗯、对对对、哦、，OK， 好，这提供给大家做参考。嗯、那另外呢，当然就是哈、哦，有一个叫做退休安养信托，我觉得这可能一般人也比较。没有听到，对对对，哎，退休哦，又给你安养哦，嗯、那为什么还要信托？这个概念要不要请运分讲一下、嗯？因为信托的概念就在于说
1: ，哈，我今天如果把我的钱给小孩了，那万一小孩不养我怎么办？嗯，或者我把房子过户给小孩了。那小孩把我赶出去怎么办？这个我们在社会新闻上是常常看到哦。欸欸、对对对对对，哦嗯、或者是说很多人很担心，就是我钱呃给出去，我要不回来，那这个信托就是照我的意思来决定我要过什么样的生活，嗯、或者我钱要给谁，嗯、那信托就像加了一把锁。嗯，把你的财富加了一把锁，任何人都不可以随便把它呃拿走的。那对于这种退休安养信托，其实有几个做法。第一个就是以房养老，嗯，比方说这是我的房子嘛，对，那我就把它反向抵押给银行了，嗯，对不对？但是我如果反向抵押给银行了，我每个月可以拿钱回来嘛？对，对我这反正我房子就到时候时间到了，那钱也没了，那就给银行了嘛，就给银行，银行就拿走<對>那我的小孩不要废话了，嗯，对，因为我的钱已经拿光了，嗯，那如果你要，请你再把那个钱补回来，嗯、这个这个还是可以给你。是，所以以防养老也算是一种信托。那另外还有一个叫保险金信托，嗯、我觉得这也很重要。也就是说，假设我今天是单亲妈妈，那我的保险金呢？因为我死了以后，我钱是要给我的小孩。因为我是单亲妈妈，那我为什么会离婚呢？可能我有认识一个渣男
0: 。哎<笑><诶>，<我>为什么我们就都要笑一下？啊、对， ，OK。因为、啊、帮很多女生要出口气，就对对,对,对出一口气。因为有人都讲嘛，<笑>对对
1: 对，一个成功的女性，嗯，背后一定有个渣男。<笑> oh. 他是一个伟大的男性背后，对，就一个成功的男性背后一定有个伟大的,伟大的女性。哎，你看、啊、我们女人多难做，好难做。<笑>那我要讲就是说，如果你没有做信托的话，那我今天我死了，我的保险金给谁呢？我的小孩如果未成年，是给那个渣男。嗯，那你可是你这是你最不想做的事啊！对对，如果你愿意，你当然就不会离婚或不会怎么样了嘛！哈，那你如果做信托的话，可能就是信托给小孩
0: ，你可以自己指定信托对，指定给谁？对对，是是我可以
1: 指定，他就是我的受益人。嗯、你每个月帮他付他的这个。呃，学校的这个支出，然后保姆的费用，然后一直付到他长大成人，然后几岁再把钱给他。嗯，你可以做这件事情啊。嗯，那因为呃，通常都是银行或者是律师可以帮你当监察人。对对，那你这个钱又不会被拿走。我觉得这也是很重要。只是这几年信托的概念都不容易推行，因为很多人会认为说，哎，信托都给银行多赚钱啊，因为信托里面有一
0: 个好像是月费，是不是？对对，还有一个呃管理费，有一个管理费，对对。管理费好像是千分之三到千分之五，因为看你财产的复杂度
1: 。Uh huh 啊、比方说，你看我今天有很多间房子，可是偏偏我就不适合住，因为我可能我坐轮椅了，那我的房子都要爬楼梯的，那、嗯、我就不适合住，所以我也可能把这个房子都信托给银行，然后我自己去租房子。那我可能会痴呆症啊。我可能忘记密码了，所以我就会规定说，这个房租呢，银行你都帮我收好，然后帮我汇到我另外我现在住的这个豪宅有电梯的，你帮我汇进来。嗯，那其他的钱你帮我做一些处理。嗯，这就叫信托，就是找一个
0: 不会死的人，嗯、就是法人，嗯、对，就不会死，帮你监督你的财产。OK， 那这个过程当中，也就是说，你就不怕你的钱可能被诈骗掉了啊？对， oh, 你突然啊莫名其妙接个电话，然后呢情急之下，你居然到了邮局，到了银行，把你毕生的积蓄全部领出来，然后给了那个诈骗你的对象，哦、对你不会发生这个事，因为当你的财产信托了以后，你是不能够随意拿走你的钱的，没错，没错，<好>没错这个是信托它最基本的一个道理哈。好嗯、那当然呢，为什么有些人在台湾推不带起来呢？因为他需要管理费。对，管理费，假使我今天信托一千万好了，嗯、然后他的管理费是千分之三，那我一年就要付他三万块，对,对对。嗯、啊，他帮我做什么？帮你做管理呀，啊管理啊我，可是也没听起来没什么管理啊，我就每每个月去领个三五万来花。那你是他之前还要跟你讨论过你
1: 想要怎么做嘛？还有很多的细节，而且还要你家人同意哦。嗯嗯，对，还要家人同
0: 意啊。OK， 对，然后好像还要有一个什么监察人还是监察人？还要监察人，这个人一定要是律师或者是什么的，也不一定，你的朋友也可以。那这个朋友他扮演什么角色？呃，他
1: 扮演角色，你看以前我们有个电影叫什么亿亿万呃什么未婚夫啊，也就是他继承了一大波的遗产，但是他讲过一件。是说，你三十岁之前必须要结婚。你结婚我才会把财产给你， oh, 哎，这就是信托的条件。所以满街的新娘就会追着他。嗯<是>，那我要讲的意思就是说，如果你决定你的小孩要怎么做，那你自己又没有办法做到，然后你又希望有一个人可以帮你执行的时候，你可以再找一个监察人帮你监督。嗯嗯，你看我的小孩，他可能讲说，哎，那我要买摩托车，可是监察会说，哦，你脾气不好哦，你这个骑车的那个肇事率太高哦，我不准你买。可以啊，我我妈妈的钱我为什么不能用？嗯，可是监察人说不行，因为你妈妈。有托付给我哦
0: ，所以经常人的权利这么大，蛮大的。哎，那经常人最后会不会被那个受益人给<笑><笑>谋财害命<笑>？哦，我这是黑色笑话，各位不要听我的 ，OK？ 好 ，Anyway， 这就是信托这种概念。未来我希望有这样的概念了。是，其实，在国外信托是比较普遍的，对对，因为他们就觉得说有更多的人，包括银行，包括这个专业，包括可能是一个监察人好，来帮你管理你的财富，然后也不会莫名其妙就不见了啊，也不会就是被骗走了，或者也不会被不孝子女突然之间就把它全部给花光了，对对，对不对？对，这个就是信托它的原因了对对对，好，所以。给提供给大家作为参考了。那另外呢，当然就是说，很多人会想说，哦啊，你们都讲的都需要好像很多钱的呢。嗯，那我如果现在我也快到了退休的年纪，嗯，可是我盘点一下我的资产，嗯，不挂这呢，嗯，安安、啊啊、这边安怎？那我就就
1: 降低你的生活的这个要求，嗯，要不然就是在你还可以承担风险的时候，提高你的报酬率。我觉得这就你要做决定了。我觉得人生都一直在做抉择，然后你怎么样趋吉避凶。如果你觉得哎，你的钱其实不太够的，那你是不是要搬到其他地方去过生活？我觉得也 OK， 或降低你的生活水准。其实通常一件事情，你喊没钱的人啊，你把你的皮包啊、抽屉翻一翻、口袋翻一翻，都还有钱。哎，真的，嗯，真的没有静下心来看看你有多少钱哦。嗯，钱会藏在哪里？你过去，你过去没有用的存折里面。哦， oh, 真的吗？那<对>我回去要翻一下、哦。对，你要对，还有藏在你的保险，你的保险太
0: 多了。哦， oh. 对，比方说我的寿险，我不用这么多啊，我把它改掉，可不可以？可以嘛？哎，可以吗？当然可以、啊。可是有很多的保单的设计是比较倾向于对保险公司有利。对、嗯，你一旦要解约或者是改变这个保单，好像都会损失不少、欸。哎，那就损失啊，趋吉必凶啊。OK， 好。对，所以运分提出来的概念，就是说你也不要东怕西怕，对你也不要觉得说我这个有损失。可是如果这个方向是你一定要采取的，嗯，你就研究之后，你去做适当的改变，像我一个
1: 朋友很好玩，因为他也是个单亲家庭，他非常的有趣。嗯、他仅有的财产好像才八百万一千万，财财财，你现在口气很
0: 大，<笑>没关系，<笑>我们跟着你的标准，<笑>我们这个要有高标准。<笑> OK， 好,好，好，好
1: 。那他真的就是他他所有的积蓄了哈。嗯、那后来他也是去买，因为他现在呃，他因为他教钢琴，所以他当然他的收入其实是不稳定的啊。嗯、就有时候如果有课，他可以收入，所以他收入不稳定。但他每个月要生活费啊，因为他租房子啊，要生活费的。嗯、于是呢。他就去买了一个配息基金，然后呢，每个月领钱，大概好像每个月他领的也还好、啊，他每个月可以领拿个四万块钱左右。嗯、领配息基金是稳定而非固定的、嗯、啊，就就就是稳定而已，没有说啊，你每个月都拿四万，有时候你可能多点，可能少一点哈，大四万。嗯、那我要讲的一件事情是，你他会不会担心他的八百万没有？嗯，你知道，我刚刚说你不用担心，你就固定领你的四万、四万、四万。等到有一天，就像说你养一只鹅，每个月吃它的鸡蛋，因为它每个月都会下鸡蛋给你。嗯，这只鹅以后要留给你的小孩。这只鹅老了、瘦了、扁了，那也不管了，反正就留给小孩。也就是说，如果有一天他发现本金只剩下七百万、五百万或更低，那就是给小孩啊，他也
0: 不用管了。我在我有生之年，嗯、我就是每个月要花四万就对了。OK， 好，这个概念要有啊。这个概念哈、哦，我觉得，因为我身边有很多朋友常常买这种基金，嗯、他就是看准了他有高配息。对对、嗯，比如说年息呢八趴到十趴，这很吸引人吧，吧？很吸引人。可是呢，这个基金的这个 agent 一定会告诉你一句话说：哎，那这个配息有可能是用到你的本金。对，对对换句话说，天下是没有那么完全、绝对、完美的投资方案。对，对对对对这个大家一定要明白哈、哦，你不可能有一个投资就是、说你的本金永远都不会减少。你要赎回的时候，还是那个肥嘟嘟的那只鹅，但是呢，你每年还可以领八到十帕的配型，这个应该是不太会发生，对不对？也就是说，它可能是会变动的。但是运芬你的意思就是说，哎，可是没关系呀，反正他每年就是配八帕给我啊，我就需要这个生活，我我就有需要，而且我就够花了嘛。至于这个鹅可能变瘦了，嗯啊，甚至它可能怎么样了，缺条胳膊少了个腿了，我觉得也没关系。但是这个利息是可以一直领的吗？
1: 对，就一直领啊，就一直领。对，那即使他他会伤到你的本金啊，所以我说你可能本金进去是八百万，对，我们都会希望哇，未来我还至少可以拿八百回来，<對>或者是更多。嗯、可如果拿回来是五百呢？你能不能忍受？嗯、你能不能？一般人是不能忍受啊，因为我们对于那种投资损失的心理压力是过不去。可是我的朋友他很清楚的知道，我没什么钱，嗯、可是我要这样的生活费，嗯、在整个退休生活当中，我觉得我最怕人家就是他什么都要。这种什么都要的人，会让他自己铺路。很大的风险。比方说，我每个月又要四万块钱的收入，我又不能够让我的本金损失，我又要把我的八百万留给我的儿子。嗯,嗯嗯，那这
0: 个人你一定会失败的。我告诉你，这个心法，我觉得大家要听进去，嗯、这个很重要。嗯，嗯就是你不可能什么都要，对你不可能面面俱到。嗯，哈，你不可能又要马儿好，又要马儿不吃草。嗯，在退休的各种的资产配置或者是投资理财里面，你要知道你最需要的是什么。对，那其他的部分，哎，你可能，因为你就要照规定走嘛，嗯、也也不可能有一个投资理财工具是那么的完美的嘛，哈、嗯嗯。好，那我我现在突然想到一个问题，哈，就是说，哎，我八百万进去，对不对？嗯，我每年领他个八趴或者是怎么样，哦、oh, ，很 OK。可是，如果是十几年之后，他这个八百万变成五百万了，我也可以接受。可是有没有可能是说，三年以后，我八百万这这只额就变成瘦成五百万了？
1: 有可能啊，这么快？哎，也不管快慢，是什么、啊，但是你
0: 每个月还是会有钱进来呀、啊，你可能还是有个三万块进来呀、啊。可是这样子我就完全没有办法赎回，因为如果我正好急需一笔钱呢，对，我正好急需，比如三年以后，我正好就是需要把我的本金可能有一两百万，我家里可能有什么事情我需要急用，嗯、可是我发现说哦，完蛋了，我三年前进去了八百万，现在我如果要完全赎回，只剩下五百万，这个情况会有。呃，一定会有啦，所以我才讲，就是说最难的一件事情啊，在退休的时候最
1: 难的一件事情，就是你想要盘点你有多少钱，你能够过什么样的生活，你有没有一个紧急的预备金？嗯，这个很重要，你不可能到老的时候我忽然怎么样？我一个朋友很好笑，他买了一个六年期的这个储蓄保险，六年而已，对吧？六年而已，六年，然后他一年要缴四百万。嗯，可是他一年之后他要解约，然后他就来找我，他跟我说：“哎、欸，那一定吃亏的、啊。”对，我说：“你啊，他说：“你陪我去告。”为什么他要拿我两百万？我损失两百万。他合约上写清楚了、啊。对，他合约，我就跟他说：“你告不赢，你做事，<笑>你告不赢。”然后我就跟他讲说：“你为什么忽然要解约？”对，他就告诉我说：“我儿子。”忽然要结婚，那我就跟他说：“你儿子为什么忽然要结婚？”嗯、他就说：“他的女朋友忽然要怀孕了，然,孕<笑>然后忽然要帮他买房子，他就很焦急啊。嗯”那我要跟他讲，我就说：“那不然你可以叫他先结婚吗？你可以叫他先租房子吗？嗯、可以或住你家吗？可以先不要买房子吗？”我的意思就是说，你要选择，不然你就是解约，你就解约嘛。你那你解约就是损失很大，那、嗯、那你只好认了。对，如果你要这样的，对，你就认了嘛。然后你要不然你就不要认啊，你就等六年之后，老妈再把这钱领出来给你买房子，那都 OK， 是可以谈的。所以我刚刚讲就是说，当有人生有很多突发的事情啊，就像说我说啊也讲说，你不是不可以买台积电，我就怕你买的台积电之后，它真的是一个好股票，可是好股票万一碰到坏事情的时候呢？你明明就是买了四百块钱，万一它跌到三百，跌到两百呢？你痛不痛？对。这个时候，如果你需要用钱，你又不能够等到它再涨回来，嗯、那你该怎么办？嗯、<哼>所以永远要有紧急预备金，对，永远要有每个月的生活费的标准，嗯，你这样才会有后顾之忧
0: 。对,对对，你要永无后顾之忧，才是一个完整的计划，嗯、完美的计划。我觉得像我们刚刚跟这个夏运芬小姐聊到这么多退休的这些投资理财，或者是可以过一个什么样的生活哈？我觉得我们东方的父母亲哈，真的就是常常都是为儿女着想。你刚才那个例子就是说，哎，我的儿子突然要结婚，女友突然怀孕，嗯、那所有的这些事情为什么突然都要老妈来收拾善后？就是我们就觉得说，哦，父母亲好像通通都要帮你解决。<笑>嗯、对啊，我觉得好可怜呢、哦，哈<对>、哦。所以是不是？我觉得。也许在平常的教育里面，或者是做父母的，呃，跟儿女的关系之间，可能我们就是要有一个比较健康的互动。对，沈姐，我要特别建议你的节目啊，一定要跟大家做一个提醒。是，
1: 现在父母亲还有两件事情千万不要做。嗯。第一个是帮小孩买保险，二十年的保险，然后说，哎，帮你缴一年啊，对，之之后的这个十八年、十九年自己缴。哦。要不然就是大概不行，房子缴不了。我帮你买了一个房子哦，头七款我已经帮你缴了，三百万我缴了，其他的每个月房贷你自己付。很多父母亲会这样做，这个、对这个不要为什么？我拜托，千万不要。嗯，因为我身边就碰到一个案例，但他们就是呃，就是军警家庭就退下来的，他真的很爱孩子，就帮小孩买了房子，<是>然后就跟他讲说：“你自己缴。”小孩说：“我缴不起，哦，我薪水这么低，我老婆薪水也很低，我缴不起啊。”嗯,嗯,嗯，就老爸就掏自己的退休金来缴。嗯，那我跟他说：“你疯了。”我们要无债进入退休生活，无债进入，因为你都没有收入了，嗯，你还有债务，对，我说那你的钱能够撑到什么时候？嗯，他说那就小孩不要，我说不要你就把它卖了，你当时就不应该。他说我送他这么好的礼物哎、欸，我说你这礼物有负债哪有很好
0: ？我、哦、真的、哦，如果你的礼物是没有负债，那当然是好礼物啊，你送我我也叫你干爹。嗯，哎<笑>、欸，你这个说到很多父母的心坎里，因为我相信很多的父母都有帮小孩买保险，对，但是他们会不会？抱着一种就是说，我先帮你缴个一两年，然后之后呢，你会赚钱的，你就拿去缴，这个很很正常嘛，一般都会这样嘛。对，会这样做。可是我觉得千万不要，第一个想有自己的想法，没有错。对，然后第二个，他告诉你我不要。对。或者他说我现在还是缴不起，对、嗯，那你就进退两难了。对，對對所以也不要给自己这个压力，也不要送这种有所谓的要继续偿还的这种有债的礼物给小孩。对
1: ，这礼物不好啊，
0: 这礼物不好、啊。不然就把缴完嘛，你缴完再送我，我一样天哪、啊，那我们父母又难做了啊！就是、你说买个保险给你，我还得给你缴完，<笑>是不是？你就不要缴啊！谁叫你这样子委屈、啊、？OK， 所以哈、哦，父母亲要多为自己打算。好，那当然，我们该培养他，嗯、我们该帮他，我们是一定会的啦。因为哪一对父母不疼自己的小孩嘛？但是如果事事都帮小孩做到位了，其实他很难自己独立自主，这也不会是我们想要的。对，小
1: 孩有小孩自己的人生啊。嗯嗯，嗯
0: 刚才你说了一句话哈，我们最好无债进入退休生活。这句话我听起来有一点高标准的。你是说我连房贷什么通通都要缴清了吗？那当然啊！哎呦，你看我们现在
1: 说实在的，我们虽然有工作，但我们收入少很多啊。嗯，如果这时候我还要去缴房贷、缴
0: 车贷，对、嗯、我还有其他贷款，我怎么缴得起啊？哎呦，哎，可是有些人哈、哦，他可能早早就退了休哈，嗯、比如说，哎，他觉得他要有一个更自由的生活，嗯、他享受一个更自由的空间，嗯、他可能四五十岁就退休了，嗯、可是他房贷还在继续缴、欸，哎，嗯。这很危险哎、欸，这很危险。对啊，因为你想想看，那你钱怎么来
1: ？嗯、我们就像一个水龙头一样嘛，嗯、你这边一直哗啦哗啦流出去了，嗯、那你的水龙头万一水不
0: 开了怎么办呢？哎，那如果照你这样讲的话，岂不是我们三十岁的时候一定要买到房子？那因为这样贷款二十年，五十岁这样的话才能够把它还完呢？其实
1: 你后来想一想，我们的房子真的没有到二十年，而且我也反对人家找三十年的房贷哦，真的哈、哦。对，就是说你希望三十年，因为你负担少一点，可是你这房子也不会住三十年了。我们不有一间房子住三十年的，因为房子都有阶段性的任务嘛。对、嗯，你第一间买小一点，第二间换大
0: 一点，第三间又换小一点的。对、嗯，所以你一定要记得步骤，生活的步骤很重要啊。是，嗯，哎，那我。我又不懂，因为比如说哈，你刚才讲说，哎呀，没有人缴什么二十年、三十年。可是平常讲哈，我的房子像我现在住的这一栋，嗯、我就是乖乖的，他叫我怎么缴我就怎么缴。我倒没有想过说我会先拿一笔钱去给他缴掉，为什么呢？因为大家不是说现在就是个低利息的时代吗？嗯，那我干嘛先把这个房贷给缴清了呢？哎、欸，
1: 所以。现在你可以不用缴，我的意思说说你不要让自己拖到二十年或拖到三十年，利息不是永远都这么低的。我买第一间房子的时候，你知道利息有多高，十一趴哎，哦那很那时候定存
0: 都有八趴，那非常可怕。可是恨不得赶快把它缴完。但是现在在低利息时代，我们就是每个月照就这样缴就好了，对呀对呀对呀。可是我的意思说，
1: 等到房价有上来的时候，也许你就把它卖掉了，没错没错，你就不需要缴个
0: 三十年的房贷了。是是是，哎，这个提供给大家一个很好的参考哈。呃，在夏云芬的这一本，哎、欸，你这个书名很有意思，大家看了都希望叫做什么“富乐中年学”。<笑>我们到了中年以后呢，希望又富又乐，又有财富又快乐。哎呀，天哪，谁不要啊？<笑>但是如何能够美梦成真啊？嗯、我觉得这件事情真的，我觉得要从长计议。对，所以这本书其实呢，当然我觉得会给像我们这个年纪的人，呃，你你可能会有一些地方你可以修正，可是最主要是可能提供给更年轻的一代，嗯，你们要及早去规划你的退休生活。对，好，那你这样子一辈子都是不要有太多的心理压力，嗯、对不对？然后你每一个人生的阶。段都可以去做你喜欢做的事情，嗯、然后你的父母亲也不要替你担心，然后呢，父母呢也不要替儿女担心，对，大家轻轻松松的好，嗯、这就是每一个人都要自己的责任。好，你在这里面讲了一句话了，你说这个哈、哦，现在的父母我们就是不要留钱给孩子，就算小孩子呢来跟你哀求，你就要跟他 say no
1: 。哦，<笑><为>我就
0: 不信你有做到那么狠。真
1: 的，我我跟你讲，有一次我去餐厅吃饭，然后我儿子跟我说，嗯、妈。我可不可以问你一件事情？是，我说你问吧，什么都可以告诉你。你长这么大，他说我到底是不是你亲生的？嗯<笑>
0: 你对他有这么差吗？他从去当兵啊，就是
1: 领那个呃，当兵六千块钱，我就跟他说：“哎，你已经赚钱了。”他说：“妈，六千块我养不活啊。”我说：“你自己得想办法了。”是是，是。我觉得早一点跟孩子沟通清楚，这个很重要。特别是呃，过去我们的观念就是呃，养儿防老，养儿防老。可是我都跟大家讲，养老防儿，因为呢，儿子会来跟你借钱啊，女儿也会可能来跟你借钱，对不对？那万一他投资失利了？或者是他今天创业失败了，或者他今天被什么黑道追杀了，嗯、那你要把你的退休金棺材本拿给他吗？嗯，当然不要啊！你确定你真的做得到吗？我觉得我做得到哎、欸， <Okay> 因为大家就是在很孩子还小，你还很年轻的时候，就这个观念就要跟他讲清楚，你就,你就要跟他讲，因为常常哦、啊，我觉得从小的时候开始啊，嗯、我就发现到说我朋友啊。就是他的小孩剥橘子，妈子给你吃，嗯，然后他就分我吃。我说：“哎呦，好酸哦、啊！”我说：“你儿子怎么会把这么酸的橘子给你吃？”他说：“对啊，他不好吃都给我吃。”所以我们家绝对不可能发生这种事我一定是橘子我自己吃一吃，我说很甜，我就给我儿子吃。所以我儿子也会习惯剥一剥，哎，妈这很甜，给你吃啊，很好，都是把好的给对方。对，我觉得这是从小我们就不要让自己在牺牲奉献了。是你到了有一天你老了，然后你就会讲一句话说啊，我几气人，唔甘家唔甘亲嘞，都是为了利。可是谁叫你唔甘家唔甘亲啊？对对对，我觉得观念要改变。然后真的，我觉得台湾特别是华人社会，孩子会是成为我们退休最大的风险，嗯，因为你就是割舍不掉亲情，他会读书的，你就会散尽家财让他去读书。可是他什么时候？对，真的，我朋友就是，是是，我一个朋友很好笑，他又跟我说，我跟你讲，我卖身都会让他去念书，真的哈。我说你年纪那么大了，怎么卖身？你你
0: 应该说卖肾，脸歪楼了
1: 。真的，我觉得不要牺牲自己，因为小孩如果真的要去读书。他可以自己去打工，他可以有那个助学贷款可以借，对，你不一定要全部把钱都给他，嗯，然后你怎么可以把你的退休生活寄托在孩子身上呢？他有他的人
0: 生，<是>这拜托我们一定要体认清楚啊！我觉得，呃，这个夏玉芬今天分享了这么多，其实。呃，最重要的，我倒觉得不是说，哎，我们真的怎么样去买一些什么金融的商品可以去赚大钱？最主要是说，你我们要一个非常完整的、健康的理财的心态。这个心态可能包括，就是说，我们在一个家庭里面，嗯、你怎么样面对你的儿女，甚至你怎么样孝顺你的父母亲，你要怎么样对待你自己？哈、哎嗯啊，也不要凡事都是委屈自己，然后最后你又。可能很埋怨，可是呢，你的儿女可能也没有因此而自立啊，哦、<对>或者说大家反过头来都埋怨你，你明明觉得我是牺牲奉献了，结果我也没落着一句好话，嗯，所以这个我倒觉得说都是我们可以学习的啊。哦嗯、那呃，今天很谢谢运芬来哈，聊了很多，但是我觉得更多的。资讯啊，包括理财的工具啦，啊，退休前后你怎么样规划啦，都在他的这本新书里面哈、啊。我觉得收获是蛮多的。那当然，我觉得我个人很感动的就是说，夏云芬在这本书里面，除了公开他的理财工具、他的投资心法之外呢，我觉得他也非常坦诚的，呃，把他的人生的一些心路历程作为分享。那这些心路历程，其实我觉得才是我们如何为自己掌握富乐中年的一个最好的心法啊！希望大家在里面都可以找到。你要的答案。哦、你
1: 这样讲，都很想哭啊！我今天都不敢跟你讲别的，<笑>因为你哭，我也会哭的。謝謝 OK，
0: 好，谢谢岳飞了，謝謝大家加油 ！OK， 拜拜，拜拜，拜拜。